0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 14 de septiembre del año 2022. Y desde la capital de la República de Panamá, le saluda el staff de Infoanálisis.
3: Camila Dames, Alexandra Siniglio,
2: Guillermo Antonio Adames. Que tengan todos ustedes un buen día, recordándoles que este programa es presentado por...
4: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
2: Bueno, amigos, eh, les recordamos que este programa se ve en video, en video a través de Facebook Live, también en la app de Omega Stereo, en sus teléfonos celulares o móviles, eh, en Facebook Live, tanto para la tecnología de Play Store como App Store, en el canal 856 en sus televisores. Pueden también sintonizar Infoanálisis y Omega Stereo las 24 horas del día. Estamos en el canal 856-856 de Tigo y en una app que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio, para sus uh, teléfonos uh, celulares. Vamos a dar inicio a las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, en una retirada caótica de los rusos, los ucranianos relatan la retirada rusa al abandonar una ciudad del noreste de Ucrania cuando las fuerzas y el de los ucranianos se acercaron durante una contraofensiva eh, que permitió recuperar cientos de kilómetros cuadrados del territorio ucraniano. El Washington Post, su principal noticia de primera plana es Rusia, gastó millones en campañas políticas a nivel mundial, según una revisión hecha por los Estados Unidos. Los rusos han canalizado al menos 300 millones de dólares a partidos políticos y candidatos extranjeros desde el año 2014, para dar forma a eventos políticos más allá de sus propias fronteras. El Wall Street Journal, su principal titular es Dow Jones se desliza casi 1300 puntos en lectura de alta inflación, dice que el mercado tiene el peor día del año 2020, del año 2020, ya que las presiones, los precios subyacentes siguen siendo fuertes. Las acciones estadounidenses se desplomaron después de que los datos eh, del, de agosto mostraron que la inflación eh, era más eh, eh, de lo que anticiparon los inversionistas en Argentina la justicia detiene a un tercer sospechoso por el ataque a Cristina Kirchner dice que el peritaje de los <coughs> teléfonos móviles de los arrestados eh, refuerzan que hubo un intento anterior de magnicidio pero que no se concretó Mientras en el Reino Unido, miles de ciudadanos desafían la lluvia para recibir en Londres el féretro de Isabel II. La policía advierte de filas de hasta 35 horas de espera. Por su parte, en Chile, dice que la tensión en el diálogo por el proceso constituyente continúa y que Chile Vamos se resta de la reunión de mañana y pide que el gobierno salga de la mesa de negociación. Mientras en los Estados Unidos los mercados se desploman cuando los datos de inflación socavan el optimismo de Wall Street. Las acciones eh, se cayeron y también los rendimientos de los bonos del gobierno que se dispararon y el dinero eh, se, o el dólar se recuperó después eh, que los inversionistas eh, se equivocaron eh, con un informe eh, que nos eh, estaban indicando de los altos aumentos de los precios el mes pasado. Mientras eh, una noticia que se genera en Colombia dice que el presidente Gustavo Petro asumió y anunció que va a sacar plata de los fondos privados de pensiones para darle pensión a los que no la tienen. Anunció que eh, un bono eh, de unos 500 mil pesos colombianos para eh, adultos mayores de edad eso es en Colombia. Mientras en México se registra un sismo de magnitud 5.0 en Guerrero que se repitió y se sintió hasta la ciudad de México, en la capital de esa hermana nación. Aunque no aumentó la alerta sísmica, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, se sintió en la capital mexicana. Imagínense ustedes. En el Perú, el presidente Pedro Castillo tomó juramento a nuevos ministros de Relaciones Exteriores y de Agricultura a propósito, en Agricultura nombró una mujer que es una ingeniera agrónoma con maestría en gestión pública y un posgrado en gestión ambiental. Por su parte, en Costa Rica, el Ministerio de Turismo, a través de su titular, el ministro, realizó una gira por Canadá para atraer o atraer mayor cantidad de turistas canadienses. Eh, ayer visitó eh, varios medios de comunicación y también eh, se reunió con funcionarios de las aerolíneas y las empresas de turismo. Miren, voy a aprovechar para decirlo. Aquí en Panamá, este tipo de actividades deben ponerse en marcha. Los ministros de turismo no deben verse nada más aquí en, en, en la capital de la República y el interior. Claro que es importante, pero también hacer este tipo de acometidas para lograr atraer. Miren, el turismo canadiense es de los más importantes que hay, al igual que el europeo. Ese es un viaje que visiten, como hizo este ministro de Turismo de Costa Rica, visitó los medios de comunicación, habló de su país, de las bondades de Costa Rica, lo que ofrece Costa Rica, se reunió con las líneas aéreas canadienses, ellos tienen una que se llama Air Canada, que es poderosísima, se reunió también con los hoteleros. Ojalá que esto sirva, sirva de, de ejemplo para nuestro titular de la cartera de turismo que inicia una eh, gestión de esta naturaleza en un país como Canadá. Continuamos. En República Dominicana se incrementa el cáncer de piel entre los dominicanos en los últimos años. El Centro Dermatológico y de Cirugía de Piel de República Dominicana opera entre 10 y 12 pacientes diarios con cáncer de piel. Hay que advertir que eh, Dominicana tiene como Panamá playas que son eh, muy visitadas y que algunas están hasta cerca y hay mucho flujo. De, de personas que van a al, la al, al mar o al mar no así que aprovechamos para advertir a los que aquí en panamá aprovechamos y aprovechan eh, las generosidades de la naturaleza tomar las precauciones y protegerse la piel en el salvador el ministerio de salud reporta el eh, doble de las infecciones respiratorias eh, que se están dando eh, que se están dando actualmente comparado con el año 2021. Dice que entre enero y agosto del año pasado se registraron 776.815 casos de este mismo eh, tema de las re infecciones respiratorias, pero en el mismo plazo que he mencionado, del mes de enero hasta agosto de este año, este periodo, Subió a 1.280.000, 80.562. Entonces, hay quienes piensan, algunos médicos piensan que puede tratarse de un COVID leve, es lo que están argumentando. Por su parte, en el Reino Unido hay una noticia entre pintoresca y, y, y que está haciendo mucho ruido. Y es que <coughs> decenas de empleados de Carlos III, fueron despedidos tras convertirse en rey. Dice que personal de Clarence House, que era la residencia de Carlos III cuando era príncipe de Gales antes de convertirse en nuevo rey, recibieron el anuncio o el aviso y será de que serán despedidos próximamente. Esto se da en medio de la ceremonia de despedida de la difunta reina Isabel II. O sea, no ha terminado siquiera. Eh, las zorras fúnebres ya los está despidiendo eh, mientras que en Guatemala desaparece la banca offshore luego de que había 14 entidades fuera de la plaza en el año 2000 ahora eh, solamente funcionan cuatro y ya tienen eh, meses eh, va, ves, tienen los meses contados en el país, los bancos offshore esta noticia eh, llama mucho la atención atención. No sé si Alessandra o Camila tienen alguna nota internacional.
4: Bueno, el Departamento de Estado de Estados Unidos eh, publicó, o, o dio a conocer, eh, alega que Rusia eh, gastó dinero para para tratar de influenciar elecciones en varios países, aunque no dijeron en cuáles. O sea, este fue un informe que, que salió ayer, o sea, que fue para, para tener influencia eh, en el extranjero y según esto fue para, que fueron 300 millones de dólares desde 2014 para influenciar a políticos en más de 24 países y aparentemente el Departamento de Estado está contactando a los gobiernos de esos países por separado y, y de manera confidencial para brindar los detalles eh, de, estas, de estas alegaciones
3: Yo me quiero yo quiero hacer referencia a una, un cable de la agencia EFE y que reporta un último informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas eh, con relación a lo que ocurre en Nicaragua y me llama la atención, es la cifra de la que están hablando. Dice que este año, solo este año, se ha cancelado la personalidad jurídica de 1.512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia, de desarrollo, de asociaciones profesionales, incluidas médicas, identidades asociadas a la Iglesia Católica, según los reportes que ha podido recabar la Organización de Naciones Unidas, obviamente en relación a, a lo que hace la, la dictadura en Nicaragua para eh, eliminar cualquier forma de, de, de estas organizaciones de derechos humanos que puedan trabajar, ¿no? Y confirma la cifra de do, más de 200 presos políticos actualmente en Nicaragua.
2: Eso en Nicaragua se está poniendo, eh, o se está tornando...
3: Pero no le importa. Eh,
2: más complicado sí 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 esto eh, yo siento que el régimen eh, de señor ortega Saavedra y su esposa rosa murillo se llama la dama Rosario murillo sí, sí yo creo que se le va a complicar eh, un poco eh, porque está cada vez eh, radicalizándose más y ha tomado una serie de medidas contra la iglesia católica y el pueblo nicaragüense es un pueblo muy católico a eso me refiero y creo que está tirando de la cuerda que jala León con demasiada fuerza y se está acercando un poquito a cosas que son o pueden ser riesgosas para Ortega Sabedera bueno vamos al corte comercial al a regreso un invitado aquí en Infoanálisis viene más
4: Omega Stereo tiene una nueva app, descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucho Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Hay quienes se levantan antes que el gallo cante. Quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza. Quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos. Y son los
2: mismos
0: quienes ven progreso en el cambio. A nuestros clientes por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100 años. Les damos gracias,
2: Visionarios
0: y ASA.
6: ¿Trabajas 24-7 por tus objetivos? Para ti, creamos la nueva banca de consumo premium de Metrobank, que además de asesorarte de forma personalizada, te acompaña en tu crecimiento. Banca de consumo premium de Metrobank, una banca que te prefiera a ti. Nueva Sucursal calle 50 y calle 75 Este. Contáctanos al
0: 204-9094. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
7: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Mira, tenemos un mensaje importante, ¿de qué se trata?
4: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguir sus redes sociales como arroba bancoaliado. banco aliado tu aliado en todo momento.
2: Amigos, vamos a entrar en materia. Esta mañana nos uh, acompaña y nos distingue con su participación el doctor Carlos Barzallo. El, para más, en este momento, la atención está concentrada en un epicentro muy particular, que es el tema del caso de constructor de brest donde se está hablando pues, en el tema de blanqueo de capitales, entre otras cosas, ¿no? corrupción de funcionarios públicos, en, en fin. Pero particularmente en materia de blanqueo de capitales que ha sido también la némesis o el némesis de nuestro país. Eso nos ha costado a nosotros muchísimo estar presentes en, en la boca y el pensamiento y en los medios impresos también, por ser un país supuestamente que se ha prestado para ese tipo de objetivos y propósitos. Entonces, para hablar sobre este tema del caso de Brecht, del blanqueo de capitales, hemos invitado al doctor Carlos Barzallo, él es un experto formado y es además consultor eh, en, del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en materia de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. El doctor Barzallo tiene preparación académica en la Complutense de Madrid, además tiene eh, un máster en... Eh, Master of Laws, ¿no? En, en Máster en, en Derecho en la Universidad de, de, Pen, de Pensilvania. Doctor Barzallo, buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Sí, doctor, vamos a entrar en materia porque hemos sido testigos de que los abogados de la defensa, de los eh, implicados en el caso este de, de Odebrecht, eh, ellos no han dejado trucos sin usar. Han recurrido a, a tretas. Eh, 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 esquemas dilatorios eh, trucos el recurso de nulidad eh, hasta recusaciones eh, pretendiendo eh, con una cascada de recursos poder dilatar eh, el caso y llevar a una prescripción entonces este tipo de situaciones con la eh, actitud de las damas que están al frente del caso que estoy sorprendido en positivo desde luego ¿no? Eh, con la actuación de ellas muy firmes, eh, y decía antes de esto que con cabeza muy fría, eh, con relación al aluvión de recursos y de trucos, repito, que se están utilizando. Usted fue además eh, presidente del, del Tribunal de Ética, ¿no?, del Colegio de Abogados, ¿correcto, doctor Brasallo? Es
5: correcto, así
2: es. Hacemos un compendio acerca de lo que esto representa, básicamente en el tema de lavado de dinero del caso Odebrecht, donde hay confesiones. Esto no es un invento, ni mucho menos confesiones, con nombres de personas, con nombres de bancos, con nombres de firmas de abogados. Eh, doctor Barzallo, adelante.
5: Sí, correcto. Muchas gracias nuevamente. Este caso pues, es emblemático porque eh, se va a ensayar, eh, endilgar responsabilidad por blanqueo de capitales a una serie de personas naturales. El blanqueo no es el único delito, hay varios otros delitos, especulado, enriquecimiento ilícito, está también fraude en las contrataciones públicas, especulado eh, que, que ya lo mencioné. Eh, este eh, grupo de delitos es bien importante porque el blanqueo de capitales es un delito que tiene una característica de que eh, depende de otro. Eh, si bien es autónomo, el blanqueo implica que tiene que haber lo que llamamos un delito precedente. ¿Qué significa eso en sencillo? Si usted, por ejemplo, comete un delito que es precedente de blanqueo, es con el producto de lo que obtenga de ese delito que usted intenta hacerlo ingresar nuevamente a la economía de manera ya limpia o blanqueado. Eh, lo que quiero tratar de decir es que el delito de blanqueo siempre depende en gran medida de que haya un delito precedente los delitos precedentes que ya están aquí en esta vista fiscal son corrupción de servidor público, peculado, y eh, enriquecimiento justificado entonces eh, es bien importante que esos delitos se puedan eh, lograr una condena en su momento que estamos todavía en la primera, en la primera parte de la, en la audiencia preliminar para que luego lo del blanqueo eh, pueda cerrar.
3: Doctor Barsayo, yo lo sigo en sus redes sociales y veo que usted está eh, siguiendo muy de cerca el caso y me gusta siempre eh, ver sus opiniones porque eh, trata usted siempre de ser muy objetivo. Yo veo que usted ha seguido eh, la, la transmisión y, y que hacía un análisis de lo que es la vista fiscal. Me gustaría compartir esa opinión con, con los oyentes porque hay quienes dicen, bueno, ¿pero por qué se pierde tanto tiempo leyendo todo ese esa cantidad de documentos pero es parte del procedimiento pero además ha servido para que los que no somos abogados y no estamos en el juicio podamos enterarnos en detalle de lo que allí se investigó.
2: Te agrego, Alessandra, tengo entendido que son más de 800 fojas, ¿no, doctor Barzallo? No. Sí. 900
5: 900 páginas no. y esta lectura va a tomar todavía varios días más. Llevamos 200 y tantas y llevamos dos días y ¿Pero medio. por qué es
3: importante leer eso y, y cuál es la conclusión a la que usted llega luego de escuchar todo lo que allí se está diciendo?
5: Sí, yo, yo le doy un balón enormemente didáctico eh, eh, porque es la única manera que el ciudadano común, los que no es, son abogados y dentro de la profesión de abogados hay muchas eh, ramas, eh, no todos somos penalistas, eh, de manera que eh, el punto es que el ciudadano, en general panameño, pueda oír de viva voz cuál es el argumento que ha presentado la Fiscalía. Y ese argumento está lleno de detalles, de nombres, fechas, acciones, participaciones, conductas. Y lo que vamos viendo es una lección, eso debía tomarse en las maestrías de, 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 de negocios y en la maestría de, 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 de banca porque nos están llevando de la mano a cómo se manejan o alega la fiscalía, porque luego vendrá la parte de la defensa a tratar de desvirtuar ya en el fondo, no en la forma, que es lo que vimos con los incidentes de la primera mañana, que era temas de forma para que la audiencia no se diera, eso no prosperó. Y habrá que entrar en el fondo y decir si la fiscalía lo que dice no es exacto, eh, es, es falso o está equivocado. Ahora mismo están mostrando de manera fehaciente con eh, testimonios, con documentos, hechos que parecen bastante contundentes y que nos ponen eh, a, eh, a toda la comunidad. Por ejemplo, la que está en este tema que, que está proliferando, el del tema del cumplimiento, perdón, el anglicismo, el compliance, los oficiales de cumplimiento deben estar pegados viendo esto porque ellos les pasa esto todos los días, un día sí, un día no. Y ellos advierten a las empresas en las cuales trabajan de los problemas que pueden darse, pero hay veces que se corren los riesgos porque piensan que no va a pasar nada y termina pasando. Eh, así que esto tiene un componente eh, aleccionador. Es, es tiempo bien invertido verla y escucharla, lo que obviamente la gente le llama la atención, que es una lectura pues eh, larga, monótona, parece muy muy anti anticuada, y hay, eh, pero eh, como uno no se la va a leer, eh, 900 hojas no tiene acceso, sería bueno que también se estén en PDF y el que quiere las lea. Esto es como una especie de radionovela de antes, que la gente se, se pone a escuchar un drama, pero es de la vida real. Una
4: de las mayores preocupaciones para este y otros casos de alto perfil siempre es la prescripción. Es decir, que el caso expire porque pasó mucho tiempo. ¿Cuándo se para el reloj? O sea, ¿qué tiene que pasar para que ya la prescripción no sea una opción en este caso?
5: Tiene que pasar lo siguiente. Las personas que el Ministerio Público, eh, en su vista fiscal, ha solicitado que se les llame a juicio. La jueza que estamos viendo tiene que llamar a juicio. Es el llamamiento a juicio. ¿Y cuándo se va a dar eso? Cuando termine la audiencia preliminar, que tiene fecha el 30 de este mes, luego de que se haya leído la vista que están leyendo, las partes hayan hecho sus alegatos y la juez decida una de tres cosas. O que la investigación requiere más y pide una ampliación del sumario, lo cual parece poco probable frente a, a lo voluminoso que hay, pero es una de las posibilidades. La segunda es que proceda con los sobreseimientos definitivos provisionales. Hay que recordar que el propio Ministerio Público está pidiendo algunos sobreseimientos definitivos provisionales. Y la tercera opción es que llame a juicio del grupo que se le presentó, que son más de 50 personas naturales eh, por blanqueo y los funcionarios por eh, corrupción de servidor público. Los llame a juicio y ahí empieza el juicio, que es otra etapa. Hay que fijar nuevas fechas de eh, la ya conocemos la fecha principal y la fecha alterna para que se celebre la audiencia de fondo y esté el debate donde las partes se defienden y luego viene la condena en primera instancia o la absolución. Pero la respuesta concreta a la fecha es cuando se dicte el auto de llamamiento a juicio, si hay tal. Mientras tanto el reloj de la prescripción está corriendo y ya lo vimos en vivo. A un exministro en vivo se le reconoció él la prescripción del delito de corrupción del servidor público porque ese es un delito que tiene una pena de, en el caso de, él de seis años y esto ya eh, prescribió.
2: Ahora, doctor Garzallo, eh, se ha observado de manera deliberada, el objetivo principal es exactamente ese, eh, buscar, eh, dilatar, postergar eh, la, el, el caso para lograr que caiga en, en la etapa de la prescripción y no pasó nada. La otra que yo observo, eh, doctor Barzallo, eh, es que para algunos va a ser un buen negocio, porque si estamos hablando de que los delitos estos son ¿qué? de 5 de, de a 10 años más o menos, de 6 a 12 años hombre, de repente para los, para los delincuentes de cuello blanco es un buen negocio van a la cárcel, se roban no sé cuánto 50, 20, 30, 50, 60 100 millones de dólares devuelven al Estado 3, 4 en materia de, de no no al Estado sino pagan abogados por 2, 3 millones de dólares, un tremendo negocio un teme, es un negocio cuadrado no redondo, un negocio cuadrado ese tipo de inversión, eh, inversión porque al final del día en Panamá no hay el castigo moral ni público hacia las personas que nos han robado nuestro dinero. doctor Barzallo. Vamos a hablar de eso al regreso aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
6: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina
5: en Panamá. Escucha, tengo una idea de negocio. A ver, cuéntame. Crearemos una app que conecte a productores locales, directo con el consumidor final. ¡Ey, buenísima! Comenzaremos con mi tío, que tiene una finca en Chiriquí que produce aguacates. ¡Me encanta! Tengo el socio
1: perfecto. Un panel compacto para mover el negocio. ¡Vamos! Hoy llegó tu momento de emprender con el nuevo Light Ace, tu socio para avanzar. Visítanos en tu sucursal más cercana. Ricardo Pérez.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: El doctor Carlos Barzallo. Eh, está con nosotros hoy aquí en Infoanálisis, nos da muchísimo gusto porque el tema del momento es el caso de corrupción más grande de la historia de la República de Panamá. Estoy hablando del caso de Constructora de Brecht y para no pocos es el caso más grande de corrupción de América Latina. Lamentablemente tuvo los Estados Unidos que intervenir porque también hicieron algunos Estados Unidos Estados Unidos, les impusieron una multa altísima, la pagaron pero en América Latina eh, todavía ese caso está en alguna forma avanzando a ritmo de eh, los, de lo que se llama elefantiasis, ¿no? La tranquilidad o la, la mansedumbre con que caminan los elefantes, o sobre todo la velocidad. Sin embargo, en Panamá ya estamos pues en la etapa de la, de la lectura de la vista fiscal. Decíamos que vamos ahora a la etapa de alegato. Pero, doctor Barzallo, amplíenos acerca de lo siguiente. Se habla eh, de acuerdo al, a lo que establece. El código penal es de, un, de apenas de 5 a 10 años, ¿no? Para efectos de. de o de 5 a 12 años, para efectos del, del delito contra la, el orden económico, se le llama el, al lavado de dinero. ¿Cuáles son eh, las fórmulas que tiene el Estado, la justicia, para lograr que esta, como decía yo, de manera deliberada, intención de, de que llegue a la prescripción, este caso, dilatándolo, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli, a través de la Asamblea Nacional, se logró los plazos para la prescripción que se acortaran. ¿Correcto, doctor Balzallo?
5: Sí, eso es lo que señala es correcto y, y explico lo siguiente. La prescripción es un instituto, obviamente, para nada inventado en Panamá, en mundial. Es una idea que si uno la... Hay que ver todos los ángulos, ¿no? es el poder del Estado de castigar y perseguir a la gente ese poder se entiende que tiene unos límites porque el Estado tiene que hacer bien su trabajo y tiene un límite para eso, todos tenemos que hacer nuestro trabajo en un cierto tiempo prudencial el Estado a veces considera la sociedad que hay ciertos delitos que son tan horribles que nunca deben prescribir, por ejemplo los delitos de lesa humanidad, genocidio la lista es corta, la regla es que todos los delitos tienen prescripción Dentro de eso, ¿cómo se establece? Se establece casado con la pena máxima que tiene el delito. Y como bien acaba de señalar, en el menú de los delitos que estamos viendo en este caso concreto, el que mayor pena tiene es blanqueo, que su pena máxima es 12 años. ¿Qué significa eso? Estamos en 2022. Significa que los actos que se pueden cubrir son los que hayan sucedido 12 años antes de 2022. Entonces, los otros delitos, por ejemplo, el peculado, enriquecimiento ilícito, fraude de contrataciones públicas, este último tiene unas penas muy bajas que van de seis meses a dos años. Eso significa que después de cometido el fraude de contratación pública a los dos años, ya el Estado no puede perseguir ese delito porque estaría prescrito. Y eso es un juego de... Eh, estrategia y de ajedrez donde hay que tener lealtad procesal, buena fe, pero la prescripción es un derecho que se reclama y se tiene que conceder mientras exista. ¿Cuál es la solución? Ya se intentó. Después de la movida que hizo eh, la asamblea en su momento de reducir las penas con intención manifiesta de beneficiarse, se enmendó y se establecieron eh, prescripciones más amplias. Y ha habido también una propuesta que no prosperó de que los delitos de corrupción sean imprescriptibles. Eso es interesante. Sin embargo, también hay que ver por qué las cosas se demoran. Se pueden demorar por una de dos razones. Por dilación que hacen las partes actuando de mala fe, demorando recursos que no proceden y atrasando. O también por omisión y dejadez del de funcionario que tiene que investigar o porque tiene mucha carga de trabajo, porque eh, el asunto no es fácil. entonces ¿Esa, ¿me dice
2: esa negligencia, esa negligencia de los funcionarios se castiga o no, doctor? Ese Rosario? es el otro problema.
5: No ah. se castiga y la solución se busca es, es creando que no haya prescripción, olvidando que debe también exigirse de que las cosas se hagan en tiempo, porque sí. si el funcionario, eh, eh, por alguna razón que no es debida, deja prescribir, eh, eh, no importa que el asunto fuera imprescriptible, el asunto lo va a dejar para siempre y no va a, a investigar, tiene que encontrarse un balance lógico, que es que el, el ciudadano sepa hasta cuándo me investigan, que no sea muy corto para salirme con la mía pero también que los otros tengan un incentivo para hacerlo un tiempo prudencial mire, ah, yo hago un pronóstico, usted hace esto imprescriptible, e igual no significa que si no hay interés se vayan a, a, a llevar los casos porque hay un problema, este caso se lleva porque fue inevitable en, en, en no llevarlo porque nos vino de afuera los casos locales son documentados que son muy difíciles este tipo de casos de corrupción y, y de alto perfil y de, de, de delitos financieros llevarlos porque eh, eh, la justicia le cuesta trabajo investigar y mucho menos sancionar al poder político y económico. Eso está literalmente documentado en los números. Nosotros somos de los primeros que tenemos la mayor detención preventiva en el mundo hace 10 años había estadística y tenemos la mayor población penitenciaria en proporción con otros países. Pero los que están detenidos, eso es para hacer el énfasis de que la justicia no es que esplandengue ni que pre prevalece impunidad, prevalece cierta impunidad, que es la de delitos financieros. Mira.
4: No, y me gustaría agregar con eso que suceda cada rato que en un caso ya hay audiencias hasta en 2024. O sea, hay, Sí hay un tema de capacidad. No solamente los casos grandes, sino en general.
5: Es correcto. Hay un factor que hay que verlo como un todo. El tema presupuestario, el tema de los recursos la gente. Nosotros tenemos en proporción a los países de la OSD una de las tasas más bajas de cantidad de jueces por 100.000 habitantes. Nuestro vecino Costa Rica tiene el triple de lo que nosotros tenemos. Todo eso cuenta. No se trata de cantidad, sino de calidad. También se trata de cómo se usan los recursos. Eh, lo, lo, los funcionarios están saturados. Esto no es como las películas de Hollywood, donde uno ve y un fiscal y un abogado defensor trabajan un solo caso y le dedican todo el día a ese caso. Ellos tienen cientos de casos al mismo tiempo, lo cual hace literalmente imposible un trabajo de, de más rápido y, y de calidad.
4: Más allá de, del precedente que ha quedado con estos casos, desde el caso de Breach, el caso Blue Apple, etcétera eh, Bueno, anterior a ese, el caso Semis también fue icónico.
5: ¿Prescripción? Ajá,
4: eso, eso es un ejemplo de prescripción. Sí. Pero ¿qué, ¿qué ha cambiado en nuestro sistema para tratar de tapar los huecos que se utilizaron para, cometer eso, para presuntamente cometer esos actos? en los casos que no han, que no han cerrado eh, eh, en, o sea, nuestro sistema está más protegido ahora o seguimos igual de vulnerables de lo que estábamos hace 10, 15 años
5: eh, no, en una evaluación así global, sencilla, estamos eh, mejor. Eh, antes era peor. Lo que pasa es que este caso le ha tocado como la especie de la grieta. Es la mitad. Tenemos un sistema mixto. Lo, lo, todavía tenemos resabios. No, de no, no de digo antes. el
4: sistema judicial. Estoy hablando, por ejemplo, del sistema de contrataciones públicas. Ah, no, contrataciones. es que es un
5: paquete. Eh, empezando por el judicial, que ha mejorado el sistema penal acusatorio con muchas falencias, muchos problemas, pero eh, un relativo avance. En tema de contrataciones públicas, también tenemos una especie de procesión de Portobelo, una de Cali, y otra de arena, 15 reformas de la ley y se avanzan en ciertas cosas, hay más modernidad, pero también sigue habiendo serios eh, falencias porque es una cuestión de actitud, es una cuestión de dejar abierta la puerta de la excepción para los procedimientos excepcionales de contratación, que antes se llamaban contratación directa, y legalizar la no competencia, así que hay una de Cali y una de arena avanzamos, pero nosotros mismos nos aguantamos. Tenemos el lastre porque el avance no se quiere que sea completo porque es un asunto de, de poderes y eh, eh, hacemos reformas que en algunos casos quedan como cosméticas. Si nosotros ya todo esto está medido y tenemos que reportar evaluaciones internacionales, que GAFI es una de tantas y podemos reportar, eh, tenemos nueva norma, esta norma hace esto, Ajá. pero cuando la vamos a ver en la práctica, tiene algunas excepciones, como le llaman en inglés, pero en el inglesismo loophole, un hueco, o una especie de salida que la vuelve inoperante e ineficaz. Y ese es la, el juego del gato y el ratón en el que andamos, eh, nosotros denunciándolo un día sí, un día no, de que eh, no nos engañemos que, que creyendo, creyendo con nuevas leyes hemos solucionado el problema. A veces lo hemos empeorado porque la ley es tan intencionalmente mala que lo que nos crea es la frustración que vamos a sentir mucho, que ya sintieron algunos el primer día cuando vieron que tres ministros por corrupción de servidor público ya no pueden ser juzgados. Ese es un hecho ya admitido. Dos ya lo habían logrado y uno lo logró en la propia audiencia. Así que quiten del menú de delitos corrupción de servidor público a los tres ex ministros. No importa lo que se siga leyendo sobre los testaferros, lo que le dieron, lo que no le dieron, eso seguirá por académico, pero ese delito ya no tiene condena.
3: Y por ahí, doctor Barça, yo le quería preguntar, porque lo conversamos en el cambio comercial, pero tengo oyentes haciéndome referencia a que, lo, a que lo comentemos al aire. ¿Qué pasa con todos esos testimonios? Mucho de lo que se está leyendo son testimonios de, de, de estos testigos, de estos testaferros que reconocieron y aceptaron los delitos. ¿Esos testimonios ya no pueden cambiar o ellos ahora en audiencia pueden decir, ah, no, me retracto de todo lo que dije?
5: no debe cambiar porque ellos en esos testimonios, muchos de ellos, cada caso es individual, tienen eh, acuerdos de pena de la acción premiada. Ellos recibieron un tratamiento distinto por haber hecho esta cooperación. Esta cooperación no es gratuita ni ni altruista. Ellos la hacen porque ganan algo y ganaron acuerdos de pena que lograron tener condenas de tres a seis años, eh, mucho menores a las que le hubiera correspondido o incluso no tener condena. Lo cual obliga, parte del paquete de ese acuerdo, es que ellos tengan que reiterar lo que ya dijeron en la audiencia porque su eh, la, la parte tiene derecho a, a escucharlos y a refutarlos y a decir que ellos no están diciendo la verdad como probablemente lo van a hacer, así que ellos tienen que mantenerse, ratificarse que pueda haber cambios, eh, puede todo puede pasar, no debe porque si ellos dijeron la verdad, la verdad debe continuar yo hago un paréntesis, nosotros cuando estaba de presidente de Transparencia Panamá eh, eh, a, eh, tratamos de ensayar un argumento porque nos dimos cuenta de que las delaciones de la primera vuelta algunas de ellas habían quedado cortas y no habían dicho toda la verdad precisamente y, 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 y después nos enteramos por las filtraciones en los medios que había, por ejemplo, las cantidades de los sobornos no cuadraban, las cifras que ellos dieron en Nueva York no son las cifras reales que ellos pagaron en sobornos, ahí hay una falsedad y eso obliga a que se, por lo menos uno se pregunte eh, por qué no dijeron y quienes faltan, porque aquí faltan sujetos eso lo hemos dicho siempre, eh, esto está eh, solamente una parte
2: ya Doctor Arzallo la Fiscal Superior, cuyo nombre es Ruth Morcillo, en estas emisiones, transmisiones que se están dando, que enhorabuena, porque yo creo que eso es alimento para el pensamiento, para los interesados en conocer cómo funciona la justicia panameña, que tiene un andamiaje bastante frágil, porque estamos viendo y escuchando. La Fiscal Superior, ella explicó de una forma muy diáfana cómo era el esquema de blanqueo y la manera de cómo se fueron creando sociedades anónimas o para eh, realizar o llevar a cabo eh, este tipo de, de delitos. Ahora, ella se refirió eh, a la sociedad donde participaron incluso varios ex ministros de Estado, ¿no? Eh, pero usted dice que en efecto varios de ellos se han salvado aparentemente pues, por, por la prescripción o por otros recursos, ¿no?
5: solo de un delito, solo de uno, de corrupción de cerebro, porque hay otros más por eso permanecerán en la audiencia y siguen involucrados. No no, no quiero ser malinterpretado pero se han salido de uno, del de, de corrupción. Ahora, con lo que menciona, sí, el rol de la fiscal es bien importante esta explicación, eh, eh, y ella está haciendo su, su labor muy profesional y de una manera muy didáctica, ella está limitada a lo que puede decir y Solamente se refiere a la vista, pero uh, llamemos la atención sobre un elemento que a medida que están leyendo todos los días el avisto no ve la cantidad de eh, sociedades que han participado en distintas uh -huh. categorías. Eh, llamo uh -huh. la atención de que la vista fiscal solo pide el llamamiento a juicio a una sociedad, una sola persona jurídica. Y eso tiene que llamar la atención porque son tantas las que ha participado cuando se pregunta y todas las demás, ¿por qué no? Tomando en cuenta un hecho panameño interesante, en Panamá se acepta la responsabilidad penal de la persona jurídica, que es decir, que una persona jurídica puede ser investigada y sancionada penalmente. Obviamente a una persona jurídica no se le mete presa, como dice la gente, pero se le puede eh, sancionar, con incluye su disolución e incluye su inhabilitación para contratar con el Estado, que es la sanción estrella para una persona jurídica. Y termino con esta idea. El, la norma es tan generosa en el sentido de que la puede usar los fiscales que dice si una persona jurídica es creada o usada para cometer un delito, aunque no se beneficie con él, es responsable penalmente. Entonces el escenario está crear sociedades o usar una sociedad que ya estaba para prestarse para estos delitos. Uno se queda pensando, ¿por qué no incluyeron más eh, personas jurídicas? Porque el mensaje es bien importante. Las personas jurídicas están saliendo eh, bien libradas en este escenario y se están concentrando solo en las naturales. Y a las personas jurídicas era bueno disolverlas, liquidarlas, inhabilitarlas. para Eso es por un tiempo, se les inhabilita y, y no pueden contratar con el Estado. Pero se les ha dejado eh, eh, sin molestar. Ahora, doctor, el,
2: el, el eh, órgano del, del cuerpo humano que más duele es el bolsillo, ¿no? Eh, en este sentido, pecuniariamente no se les castiga porque estamos en el ramo penal, ¿correcto?
5: No, eh, eh, al contrario, eh, eh, la persona jurídica, la sanción, pro, tipo, es la, la multa, la, la sanción pecuniaria, o sea, ah, que bueno. se le hubiera puesto multa. Lo que claro. puedan algunos decir, por eso es que cada caso hay que verlo con lupa y uno no puede hablar de lo que uno no sabe y éticamente claro. yo no puedo hablar de un expediente que no conozco, pero mire los escenarios. Yo soy fiscal, yo sé, ¿para qué le voy a multar con lo que sea de dinero a una sociedad que no tiene fondos Porque eso es eh, una victoria pírrica, pero sí la puedo disolver para que desaparezca del mundo jurídico y la puede inhabilitar porque esa sociedad me puede aparecer mañana en una contratación directa eh, y le dan un contrato X y eso es absurdo en el sentido de que hay que sacarla del juego para que sigan solo los que están limpios pero okay, bueno ¿y quiénes están importa.
3: detrás de esa sociedad jurídica? porque una cosa es el nombre de la sociedad pero las personas, los seres humanos que están detrás de esa sociedad ¿también se ven afectados o, o su nombre a
2: regreso, Alessandra, porque tengo un mucho. corte comercial ineludible. Corte sí. Corta comercial, viene más aquí en Info sí. Análisis con el doctor Carlos Barzallo esta mañana. Viene más.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: Pero muy didáctica la presentación que nos ha hecho el doctor Carlos Barzaio aquí acerca del escándalo de corrupción más grande en la historia de la República de Panamá, caso Odebrecht. Alexandra, usted tiene una pregunta.
3: Sí, la pregunta que le hacía sobre si estas eh, personas jurídicas son las únicas afectadas o las personas naturales que están detrás de las, de las sociedades también se ven afectadas, y se lo pregunto porque vemos que estas empresas, incluso la propia Odebrecht cambió de nombre y sigue funcionando en el mundo y en unos años, pienso yo, será don Marcelo nuevamente, para muchos, ¿no?
2: No, y aquí en Panamá también, Alexander. Bueno, aquí
3: en Panamá, Panamá siguió, está. siguió, claro, ni siquiera fue inhabilitada. Sí. Sí, ese es un buen punto. Lo, lo
5: fundamental aquí es eh, que el cambio de nombre es, eh, tendría el menor impacto porque... Porque el nuevo nombre sigue siendo el mismo sujeto y si es objeto de investigación, eso sigue. El nombre no es de la esencia en sí mismo, salvo para el público y para los medios y para conocerlo. Pero en lo jurídico, el nombre... Lo que sí es importante es que no se disuelva y no desaparezca, que es un modo operante de muchas personas jurídicas que cuando están en problemas simplemente desaparecen antes de que se le exija responsabilidad. Y sobre el tema de las personas naturales, ese es un tema importantísimo porque hay en distintas categorías. Están los directores dignatarios, las personas que Corren la empresa, la administración, pero también están los accionistas y sus beneficiarios finales, que es un término que ustedes saben que está de moda y que es muy importante por el cual nos hemos eh, interesado en los últimos tres años porque es el tema fundamental para que haya verdadera eh, cambio es decir, los responsables eh, pueden llegar a ser los beneficiarios finales, porque si no eh, se utiliza la estructura como un cascarón y eh, se elude la responsabilidad. En el mundo entero esa es la tendencia conocer a los beneficiarios finales y cuando corresponda exigirle responsabilidad eh, si es que la tienen ¿no? Esto, no, no, esto no es genérico no se puede crear una regla de que objetiva de que la tiene uno tiene que haber cometido alguna culpa alguna ¿no?
2: Oiga, doctor Barzallo eh, voy a rememorar una, un evento en el cual yo participé eh, con otros tres colegas eh, tuvimos una, una tenida con el famoso eh, juez José Ugaz, el del caso de Caiga Quien Caiga, ¿no? que fue el que llevó a la cárcel al todopoderoso, al invencible Alberto Fujimori, ¿sí? que todavía está detenido. Era el momento en que estaba la, al frente de la Procuraduría la abogada Kenia Porcel. Preocupado por lo que estaba pasando y la inactividad, le preguntamos, oiga, eh, entonces, usted ha platicado con la procuradora panameña Kenia Porcel y le ha dado algún consejo. me Dice sí, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo me hablé con ella y le recomendé dos cosas. Una, la importancia de que nombrara más eh, eh, jueces y fiscales, una fiscalía especializada fue la palabra que lo usó, que haya mayor cantidad de jueces para que puedan atender los casos. Y usted lo traigo a la memoria porque usted dijo de que estas jueces, morcillo, etcétera, tienen otros casos que no pueden, no pueden detenerlos para atender este tiene 900 y tantas fujas Bueno, y la otra que él dijo es y logré eh, lograr logré obtener el apoyo de los medios de comunicación eh, para ese propósito. En Panamá no hubiera sido prudente que ese comentario que hizo José Ugaz a la señora Porcel se hubiera considerado por las dimensiones de este caso. Esto es un, esto es un macro caso. El doctor Barasayos.
5: Sí, lo, lo óptimo es José Ugaz, presidente en su momento de Transparencia Internacional, eh, 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 y con la experiencia que tuvo como penalista en Perú, lo que ha dicho es muy cierto. No, hay que recordar, en Panamá, y nosotros participamos en ello, en el, el 2003, después de los escándalos financieros que hubo en esa época, se establecieron... Eh, Fiscalías especializadas para temas de delito económico eh, y se fueron especializando a fiscales, que es la parte investigativa, que no es lo de justicia, los jueces eh, son dos roles distintos. El fiscal investiga y una de ellos, por ejemplo, que se, fiscalizó en, eh, se especializó en temas, es la hoy magistrada Maribel Cornejo, fue especializada en temas bancarios, porque es una especialidad que se necesita, no todos los fiscales manejan eso y se necesita. 2013 comenzó esto, hace casi 20 años. Y y lo que sucede, de todas maneras, es que el sistema panameño, y por eso traigo a Hollywood, porque quizás uno se asocia más con la película, la televisión, eh, no existe la dedicación exclusiva de ninguna de las partes, ni el fiscal ni el abogado tampoco. Los propios abogados que están ahí todo el día, ellos tienen otros casos, al igual que la fiscal. No hay eso de que uno se para en la mañana y se acuesta en la noche con ese solo caso y los expedientes se acumulan. Lo que ahora sucede es que las fiscales o se sea, acumulan, expedientes de la misma línea, parecidos, son, no, la misma jueza tiene New Business Blue Apple, o Odebrecht, entonces imagina todo eso en una misma persona, en una misma fiscalía, eh, el sentido común dice que es mucho, es un asunto de recurso, de uso humano, si tú no tuviera que construir uno, le diría un ingeniero, hágase tres puentes al mismo tiempo, usted tiene que hacer tres puentes hay que manejarse con una lógica, no solo de abogados, sino con una lógica de administradores y de lógica de ser humano, de que hay una carga eh, muy alta de trabajo, y, y, y a eso añádale la zancadilla la mala fe la falta de lealtad procesal, las nulidades, y usted tiene la receta por perfecta para eh,
2: los, la demora. Doctor Barzallo, eh, sin pretender eh, incurrir en el recurso de, de los chamanes, no de los adivinos, de los brujos, hay mucho pesimismo en cuanto a que en Panamá, hasta ahora, no hay ningún pez gordo que haya sido llevado al sartén de la justicia, ninguno, hasta ahora, hasta ahora. No obstante, hay dos, dos expresidentes que están en esa línea y varios ministros, ministros de Estado, pero también están eh, empresarios importantes de este país eh, que tienen que ver también con esto. Son no únicamente funcionarios. Para bailar el tango se necesitan dos. ¿okay? Ese pesimismo que nos eh, ataca, que, que, que nos agrede a algunos de nosotros, de que este caso vaya a quedar en la nada. ¿Cuál es su opinión? conforme a lo que está viendo ahora mismo el ritmo que está llevando el caso, doctor Barzay.
5: Mire, eh, igual, eh, muy, muy eh, pretencioso en mi parte especular y decir lo que va a pasar, pero sí puedo decir algunas cosas. Esto que estamos viviendo es, hay que aprovecharlo, es un veranillo de transparencia y democrático, hay que pegarse y verlas después de estas audiencias, insisto, por su valor didáctico. Luego la otra parte es, lejos de lo que uno quiera que pase o vaya a pasar, son las simples matemáticas y los números. Si no, hemos, Objetivamente, la, ya lo estamos hablando. Objetivamente. No, si, si, si hemos dicho que las prescripciones son cortas, los okay. tiempos han pasado. El único delito que tiene 12 años es blanqueo y ese delito necesita a los otros. Lo que nos estamos preguntando mucho, la académica, y voy a escribir un, un paper sobre eso pronto, es si puede pre, eh, subsistir solo el delito de blanqueo con sus 12 años si van cayendo los otros por prescripción hay algunos que opinan que no, y entonces ahí tenemos un serio problema porque sí, sí. se contagiaría todo de la prescripción, a pesar de que el blanqueo tuviera 12 años, y sabemos que los 12 años pueden abarcar los periodos que, que son evidentes, 12 años, sin embargo los otros delitos precedentes tienen 3, 6, 8 años y si esos cayeran por prescripción, repito la pregunta, que hay que ensayar una respuesta es si el delito de blanqueo se puede quedar solo, es decir, se blanqueó algo de lo cual no hubo delito precedente, eh, de lo más interesante, y, y la respuesta es la que me lleva a ser muy prudente sobre optimismo o pesimismo. ¿Qué vamos a seguir viendo? Vamos a seguir viendo unas 900 páginas de vista fiscal donde la ciudadanía, los médicos, los radiólogos van a decir esto es increíble, esto ya pasó, esto... pero luego en lo jurídico no va a haber esa sintonía porque dicen, eh, el abogado pide, yo pido prescripción y hay que darse.
3: Eh, doctor Bersallo, por la Asamblea pasó un, una ley para reformar eh, la, lo que regula el ejercicio de la abogacía y usted manifestó en sus redes sociales también preocupación por algunos aspectos. Eh, ¿Nos puede hacer una, un resumen de esa preocupación en los últimos minutos que nos queda?
5: Sí, tiene que ser muy rápido y puntual. Mire, el tema viene tres en minutos. Tres sí. minutos,
2: doctor Bersallo. Tres minutos.
5: Nosotros, eh, el agente residente, abogados que están viendo la cantidad de sociedades que aparecen allí, eh, en este caso nos sirve como ejemplo. Eh, el agente residente. Eh, tenía una ley, que es la ley 2 del 2011, que decía que nunca sería responsable de nada de lo que haga la sociedad, ni se le podría considerar cómplice. Punto. Eso es lo que decía. Esa ley fue derogada en el 2021. Desapareció del mundo jurídico. Es decir, hoy el agente residente, dependiendo del caso, puede ser o no responsable. Lo que no se puede argumentar es que, como pasaba antes, que solo por ser agente residente uno es responsable. Eso los medios se han educado y no basta decir... Carlos Barzavio es el agente residente de A y es responsable de a. Pero Carlos Barzavio puede ser perfectamente cómplice del esquema fraudulento de su sociedad. Así que lo que pasa es que ni se puede exonerar ni se puede culpar ninguna de las dos a priori. ¿Qué pasa ahora para contestar la pregunta? Anoche en tercer debate se aprobó un proyecto de ley sobre el ejercicio de la abogacía. Uno de los temas dice que se ejerce la abogacía siendo agente residente. Y el texto que estaba circulando oficial en la asamblea decía... En ningún caso el abogado es responsable de lo que haga la sociedad de queja gente. Mi comentario ha sido que estamos volviendo nuevamente a la ley 2 de 2011, ampliamente criticada en evaluaciones internacionales porque concedía una especie de irresponsabilidad legal inicial y la estábamos poniendo de nuevo en la ley de la abogacía. Me informaron anoche mismo que eso cambió en el tercer debate, eso estuvo hasta el segundo debate. Así se propuso primero y segundo, pero aparentemente el tercer debate fue eliminado, con lo cual... Eh, sería una eliminatoria correcta porque, insisto, ni a priori condenar por el hecho de ser agente, pero a priori no, tampoco se le puede exonerar de la posibilidad. Porque yo puedo ir a un despacho y pedir una sociedad y el, el abogado dice no saber. Y en otra yo puedo ir a un despacho y pedirle que me ayude en el esquema total y él me ayuda. Y ese es un cómplice y ese dejó de ser abogado y tiene que ser investigado, sancionado y es parte del problema. Y es también ausente en lo que estamos viendo, porque esto no se hizo solo, esto no lo hicieron las personas que están ahí solas, eso lo ayudaron profesionales brillantes de el derecho la contabilidad, la banca y esto hay que verlo como todo si te queremos sanear esto Hay
3: que seguirle Doctor la Rosario, pinta, entonces la... a ese sí. a ver ¿qué, fue, qué es lo que dice ese, ese documento ¿En qué, termina, no?
2: ¿En qué termina esta odisea? Doctor Carlos Balzario gracias por estar aquí en Análisis esta mañana pero reitero, ha sido usted muy didáctico lo reconozco y aquí lo quiero dejar claro que tenga usted un buen día, doctor Barasayo.
5: Muchísimas gracias, como siempre, por su entrevista, muy amable. A usted gracias. viene Álvaro
2: Alvarado con su programa sin rodeos. Camila, ¿quién despide Infoanálisis?
4: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza. Nos vamos.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina. Aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional. La respuesta a tus necesidades te la encuentras en la Feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Te esperamos del 16 al 18 de septiembre en nuestras sucursales de David Centro, Chitré, Santiago Centro, Penonomé, 24 de diciembre, Los Pueblos, Casa Matriz y Parque Libertador con promociones especiales y actividades para chicos y grandes. ¡Te esperamos!
7: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
6: Cumpliendo su promesa al tomar posesión, el presidente Laurentino Cortizo Coen inauguró las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud que incluyen el Instituto Cardiovascular y Torácico, el Centro de Transplante, el Instituto de Nefrología, Gastroenterología, Hematología y el Banco de Sangre que integran un moderno centro hospitalario de gran beneficio para la población panameña.
1: Vamos a concluir la Ciudad de la Salud en esta administración.
6: El Gobierno Nacional le cumple al país.
1: Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicite su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com. 399-0661. Si no has entendido
0: lo que significa la chispa panameña, te explico. Aquí el panameño no pasa en carro. Damos la vuelta en la nave. Cerveza Panamá. Prende lo
1: nuestro. Cuando maneje no tome. Deficiencias y fallas técnicas de Cable ⁇ Wireless en el servicio de Internet que provee a Omega Stereo dejaron nuestro sistema de repetidoras a nivel nacional sin el servicio, motivo por el cual estuvimos fuera del aire en todo el interior de la República por casi tres días. Expresamos nuestras sentidas disculpas a los oyentes en todo el país.